0: A estas alturas de la película ya nos sorprende menos ver eventos atmosféricos en otoño como el que vamos a observar en la mayor parte del país en los próximos días con temperaturas que se disparan a valores entre los 30 y por encima de los 30 grados de máxima con noches tropicales durante varias jornadas. Una situación muy anómala que como digo se está repitiendo pues más de lo deseado por la mayoría de las personas en los últimos años y estos bloqueos atmosféricos pues eh, se están digamos eh, generando eh, por las ondulaciones tan pronunciadas del jet stream que consigue descender hacia latitudes más bajas inyectando masas de aire más frías por ese ramal por esa zona en este caso pues quedan en medio del atlántico y después se va curvando para volver a ascender hacia latitudes más altas y en esa curvatura lo que hace es enganchar las masas de aire desde latitudes mucho más bajas e inyectarlas en su camino hacia latitudes árticas por eh, la vertical de la península, pues trayendo masas de aire que de hecho se inyectan por eh, el interior del continente europeo y estas anomalías cálidas no solo las vamos a, a, a presenciar aquí en nuestro país, sino que también en otras zonas del continente europeo, pues estas masas de aire se ven inyectadas. Estas, estos patrones atmosféricos, como digo, pues tienen una zona eh, de cambio muy radical en la parte descendente del jet stream en esa ondulación pues hay masas de aire mucho más frías de lo habitual y de hecho en el mapa de anomalías térmicas que os vuelvo a enseñar hoy pues se aprecia perfectamente esta dualidad este cambio eh, en el que bueno, la atmósfera lo que busca es compensar o equilibrar, es decir, tengo por una zona temperaturas mucho más bajas de lo habitual, pero por la otra pues voy a compensar inyectando temperaturas mucho más altas de lo habitual. De hecho, si vemos las anomalías, es decir, las desviaciones de las temperaturas respecto a lo habitual, en cada zona veremos que son muy parecidas. Es decir, si en la zona de anomalías frías tenemos menos 8, es decir, temperaturas 8 grados, por debajo de lo que sería esperable en esa zona en esta época del año. En el lado contrario, en la zona ascendente, tenemos temperaturas de más 8, es decir, temperaturas de 8 grados por encima de lo habitual. Si hacemos un pequeño cálculo matemático, al final nos quedamos en 0, es decir, en un equilibrio en el que pues la atmósfera pues eso intenta compensar. La atmósfera siempre va a buscar un equilibrio eh, pero no lo consigue pues, por la forma de nuestro planeta, por la forma en la que llegan los eh, rayos solares llegan de una forma que inciden más en unas zonas que en otras, calientan más las superficies sobre todo en zonas del ecuador que en otras y luego hay un dinamismo por el efecto Coriolis es decir, la tierra se mueve, hay unos movimientos en las masas de aire y se va formando un caos, que dentro de ese caos hay un orden como siempre digo y las masas de aire pues, se van moviendo y bueno, pues, esa circulación, sobre todo del Jet stream que es el que separa las masas más frías del Ártico de las más templadas, de latitudes medias, eh, se va moviendo en esas ondulaciones y hace esas ondas eh, que son como olas, vamos a decirlo así, esas ondas que eh, pues, va trayendo pues, tiempo diferente según de cómo coinciden los ramales de esa corriente, de esa especie de serpiente, es el jet stream y si eh, nos coge pues en ascendente como ha sucedido mucho en los últimos años pues tenemos tiempo pues, anticiclónico tiempo estable y si se va acercando más hacia nosotros y pasa por nuestra vertical el jet stream pasamos al otro lado de la corriente al otro lado del muro y ahí lo que hay es una separación de los vientos más fríos de latitudes más altas podemos ver el jet stream como un guardián como un muro protector del tiempo ártico del tiempo más frío y cuando este jet pues eh, se pasa por nuestra vertical eh, pues inyecta estas masas más frías y ahí es donde pues está la inestabilidad por un motivo eh, que puede parecer complejo, pero es sencillo de entender. Os he dicho que la atmósfera busca equilibrar, busca, pues, eh, eh, o sea, busca que los contrastes que hay de masas se equilibren y cuando estas masas de aire frío descienden hacia latitudes más bajas y se van encontrando con masas mucho más cálidas en zonas eh, pues de, de latitudes medias, zonas subtropicales, pues eh, esto produce, provoca un contraste térmico importante entre estas masas mucho más frías y las más cálidas y ahí es donde empiezan a enroscarse con las borrascas estas masas de aire y se van pues, enviando las borrascas, cuando las ves girar ves que pues, en ese giro contrario a las agujas del reloj en nuestro hemisferio ves como por la parte delantera se meten vientos del sur con esos frentes que se van formando y ese frente nuboso es justo... Eh, la separación, la zona por donde el jet stream va separando las masas de aire, es decir, el, el frente frío de una borrasca es esa barrera que también delata donde se va moviendo el jet stream justo esa zona divisoria y por la otra parte de ese frente, por la otra parte del jet stream, es por donde están esas masas de aire mucho más frías entonces lo que hace la atmósfera como digo es oye estas masas de aire están descendiendo a latitudes mucho más cálidas aquí pues hay un contraste muy importante vamos a poner una maquinaria un motor para que esto se, se equilibre y cuando lo voy consiguiendo pues ese motor se va deshaciendo ese motor es la borrasca esa borrasca cuando encuentra masas de aire muy muy contrastadas pues se generan grandes eh, ciclones eh, y esas, esos grandes ciclones pues hacen su trabajo tienen una, un ciclo y es un poco pues, lo que necesitamos. Si esa zona divisoria no se acerca a nuestra vertical, eh, pues lógicamente las borrascas no van a hacer su trabajo sobre nosotros. Ahora mismo están más alejadas eh, sobre el Atlántico, pero lo que necesitamos es que ese jet stream se vaya desplazando hacia nuestra vertical y que ese motor, ese, ese bombeo que va haciendo las borrascas en esa zona de equilibrio, esa zona digamos, de unión de contacto entre masas esa separación quiero decir de masas más frías y más cálidas pues se vaya desarrollando sobre nuestra vertical de momento esas ondulaciones de jet stream van a mantenernos alejados de las borrascas pero estamos empezando a ver eh, algunos modelos como dibujan en el horizonte lejano es decir a la semana que viene en la segunda mitad de la semana pues algunos escenarios que acercan las borrascas el modelo canadiense por ejemplo nos muestra eh, esta llegada de borrascas hacia el noroeste de la península sobre todo aunque podrían alcanzar otras zonas y el modelo eh, gfs americano está actualizando en estos momentos tengo delante el mapa ahora mismo actualizado hacia la hora 156. Esto pues bueno, lo vamos a traducir a una fecha concreta y es el próximo miércoles 4 de octubre. Lo que nos está mostrando el modelo eh, GFS en esta actualización pues es una circulación de borrascas que consigue tímidamente acercarse al noroeste de la península y eh, bueno, es un cambio, por ejemplo, respecto a la anterior salida en la que tenemos, pues, en la, la anterior actualización los, los cálculos que ha hecho el modelo esta noche con los datos que tiene, que tenía, pues nos muestra el próximo miércoles 4 de octubre, pues eh, la circulación de borrascas a unos mil, o más de mil kilómetros de distancia de las costas del noroeste de la península. En esta nueva actualización, pues prácticamente se ha recortado mucho más de la mitad y tenemos las borrascas más cerca estos cambios que se observan a una semana vista prácticamente siempre hay que tomarlos con pinzas ya que el modelo pues está trabajando pues eh, con unos márgenes de error en plazos ya de, de eso de cinco o 7 días bastante más amplios y por lo tanto en la próxima actualización podemos ver perfectamente cómo esas borrascas vuelven a alejarse otra vez de nosotros no es un lo que estoy viendo no es digamos una situación que diga bueno vienen lluvias generosas para españa pero sí se van acercando más y esto es lo que tenemos que ver esa tendencia a que las borrascas se vayan acercando más en el horizonte poquito a poco hacia nosotros y que esa circulación del jet stream con esas eh, bueno, esas masas de aire que se encuentran y donde se van generando esas borrascas se vayan aproximando a nosotros lo que vamos a hacer en las próximas eh, durante el día de hoy en los próximos días es ir viendo cómo van actualizando los modelos meteorológicos y cómo pues ver si entre ellos sabéis que solemos utilizar en meteo vigo habitualmente tres modelos meteorológicos cada uno de ellos pues con sus formas sus algoritmos forma de evolucionar y de simular cómo puede evolucionar la atmósfera partiendo de unas condiciones iniciales que tenemos. Lo que ocurre es que esas condiciones iniciales pues, no las conocemos de forma exacta, matemática, en toda la atmósfera. Tenemos digamos, pues, lagunas, zonas donde no tenemos pues, mediciones, en tierra tenemos muchas estaciones meteorológicas, tenemos informaciones digamos, de la atmósfera a lo largo del globo de, de, de lo que son las temperaturas, humedad y un montón de, de, de variables, de parámetros pero no conocemos como digo el estado exacto, entonces al no conocerlo de forma exacta lógicamente partimos con unos errores reconocidos iniciales y al modelo le estamos metiendo datos que no son precisos y exactos esos pequeñitos, eh, esas aproximaciones que hacemos en zonas sobre todo donde no sabemos de forma exacta eh, pues qué, qué condiciones tenemos en esos puntos pues es lo que hace que conforme el modelo va evolucionando y el tiempo se va ampliando pues en un día en dos días en tres días esos pequeñitos errores se van digamos eh, amplificando y van pues, dándonos unos resultados que realmente no son la realidad de lo que va a ocurrir dentro de cinco, o 7 días eh, conforme nos vamos acercando a, a, al día que queremos ver ese posible cambio pues los modelos van ganando fiabilidad porque cada vez pues vamos teniendo pues eso una distancia a ese period, a ese evento atmosférico menor y los modelos van ganando fiabilidad. Cuanto más nos alejemos en el tiempo pierden fiabilidad y cuanto más nos vayamos acercando, sobre todo a los tres días más o menos, tenemos ya una fiabilidad mucho más importante. Bueno, no me quiero enrollar, lo que os digo es que los modelos de momento pues muestran algunos posibles cambios en el horizonte para mediados de la próxima semana para la segunda mitad y ahí es donde ponemos el foco para que puedan comenzar a verse cambios. Ya sabéis que nosotros en Meteo Vigo, nuestro pronóstico estacional, hemos apostado por una primera mitad del otoño más seca y más calurosa y una segunda mitad mucho más eh, inestable con borrascas más importantes y esto, pues bueno, la segunda mitad, eh, estamos hablando de tres meses, lo partimos a la mitad, pues sería mes y medio cada parte. Hemos pasado el mes de septiembre y llegaríamos, lógicamente, pues a la mitad, a mediados más o menos de este mes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nuestro trabajo es ir pues, viendo día a día, pasito a pasito, lo que nos dicen los modelos y también ir viendo si nuestros pronósticos estacionales eh, pues pueden ir por buen camino o no nada, gracias por escuchar te quiero dar las gracias por escuchar este pequeño podcast este humilde podcast eh, de Meteo Vigo un abrazo fuerte y seguimos adelante